0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Willkommen bei meinem Podcast Medbass. Mein Name ist Susanne Kreimer und wir beginnen heute mit dem ersten Teil unserer Covid-19-Reihe. Wir werden uns heute einmal anschauen, woher der Name kommt, was die Definition ist, zu welcher Virusfamilie das Virus gehört und mit welchen Symptomen es sich präsentiert, wie es überhaupt in unseren Körper gelangt und wie es übertragen wird. Das zweite Podcast wird dann zum Thema exponentielles Wachstum sein, das dritte zu Dritte und Vierte, um ehrlich zu sein, ähm, zu Nachweismethoden ähm, des Virus und dann wird es noch ein paar andere rund um das Thema Hygiene geben, unter anderem zu Ignaz Semmelweis, den wir heute auch schon mal ansprechen werden. Aber wir beginnen, wie eben gerade schon angesprochen, mal beim Namen. Also warum Covid-19 und warum SARS-CoV-2, wie es zum Teil ja auch genannt wird? Das ist eigentlich ganz einfach. Covid ist nämlich das Akronym ähm, oder ein Akronym und steht für Coronavirus Disease, also CO für Corona, VI für Virus und DI für Disease und benennt die Erkrankung selbst, wohingegen SARS-CoV-2, auch wiederum ein Akronym für Severe Acute Respiratory Syndrome, Ausgelöst durch das Coronavirus Nummer 2 steht und damit eben den Auslöser der Erkrankung bezeichnet. Die Definition: ähm, Es geht um eine akute infektiöse Lungenerkrankung bzw. ein akutes respiratorisches Syndrom, wie der Name es eben sagt, ausgelöst durch eine Infektion mit dem erstmalig im Dezember letzten Jahres, also 2019, in Wuhan, China nachgewiesenen Coronavirus. Untertyp SARS-CoV-2. Und hier sei mir noch ein ganz kleiner Einschub ähm, erlaubt. Damals, also 2002 und 2003, hat ähm, SARS 29 Länder betroffen, hat knapp 8000 Menschen infiziert und zu 750 Todesfällen geführt. Wenn man sich das jetzt einmal vergleicht mit dem Status quo, den wir heute haben, was Covid-19 ähm, anbelangt, Weltweit knapp 2 Millionen Infizierte und knapp 200.000 Verstorbene mittlerweile leider. Und ähm, dann kommen wir aber auch schon zur Virusfamilie. Das müssten vielleicht schon einige mitbekommen haben. Das Virus gehört eben zur Familie der Coronaviren, die ihren hübschen Namen selbst aus dem Lateinischen bekommen haben, wo nämlich Corona so viel wie Kranz oder Krone bedeutet und eben ihr Aussehen widerspiegeln. Die haben nämlich auf ihrer Oberfläche so ganz, ganz viele kleine, nach außen vorragende, ja man könnte sagen keulenartige Strukturen, die auch Spikes genannt werden und ähm, das gibt denen dann eben unter dem Elektronenmikroskop ihr charakterisches Aussehen. Die Viren übrigens, weil ich es gerade angesprochen habe mit Elektronenmikroskop, sind unglaublich klein, die sind nämlich nur so ungefähr 120 bis 160 Nanometer groß und also winzig-winzig-klein. Das Virus selbst besteht aus ähm, vier Proteinen und ähm, einer RNA oder einem RNA-Strang, RNA-Ribonukleinsäure, die eben die genetischen Informationen des Virus enthält. Und ähm, eines der Proteine sind die eben erwähnten Spikes, also diese kollenartigen Strukturen, die da so rauskommen auf der Oberfläche. Das Virus, also das Coronavirus, betritt also unseren Körper durch unsere Öffnungen, Nase, Mund oder Augen, bindet jetzt an Zellen, die einen sogenannten ac 2 rezeptor besitzen und penetriert die dann eben. Man muss sich das so vorstellen, dass ein Virus quasi dann nur reinkommt, wenn er eben an die Zelle klopft, für deren Schloss er also einen Schlüssel mitbringt. Das Schloss eben ist dieses AC2, also diese AC2-Rezeptor auf unseren Zellen und ähm, der Schlüssel sind eben bestimmte Proteine, die das Virus selbst hat. AC2 natürlich erneut wieder ein Akronym für Angiotensin Converting Enzyme Nummer 2, ähm, was ein Transmembranprotein ist und ähm, auf unserem Endothelium vorkommt und da nämlich von Herz, Nieren und Hoden und auch in geringem Anteil im Magen-Darm-Trakt und natürlich auch den Lungen. Das ist natürlich dann auch der Grund dafür, warum bestimmte Symptome vorkommen, über die wir gleich nochmal sprechen. Und auch ein Grund dafür, ähm, vielleicht habt ihr das gehört, dass man Ibuprofen nicht nehmen sollte. Warum Ibuprofen nicht? Weil Ibuprofen eventuell diese ACE2-Rezeptoren an den Zellen hochreguliert und ähm, das Virus damit, um bei unserem Bild zu bleiben, eben mehr Türen findet, für deren Schloss es einen Schlüssel besitzt und damit einfacher reinkommen kann. Jetzt aber zunächst einmal zur Übertragung. Die Übertragung, wie wir alle wissen, mittlerweile erfolgt von Mensch zu Mensch durch eben Tröpfcheninfektionen und durch Sekrete unseres Respirationstraktes, also zum Beispiel durch Niesen oder Husten. Und ähm, warum Hände? Die sind natürlich auch sehr wichtig, weil wir uns einfach unglaublich häufig ins Gesicht fassen und ähm, damit eben genau diese Tröpfchen überall anders hin verbreiten, eben auf Türgriffe, auf irgendwelche Oberflächen oder sonst wohin oder Menschen vielleicht auch direkt anfassen damit und ähm, die dann eben dieses winzig kleine Virus mit den 120 Nanometern ähm, sonst wohin bekommen können. Google hatte vor ein paar Tagen einen ganz schönen Artikel zu ähm, Ignaz Philipp Semmelweis, ähm, den ich hier nicht unerwähnt äh, lassen möchte, da er uns quasi das Händewaschen gelernt hat, beziehungsweise eben herausgefunden hat, dass das für uns gut ist. Ähm, auf den gehen wir in einem späteren Podcast nochmal ein, genauso auch ähm, auf das Thema, warum Händewaschen das Virus eigentlich zerstört oder beziehungsweise wie das genau chemisch funktioniert. Die Prognose des Virus, ähm, wir haben eben milde Verläufe als den Regelfall. Regelfall bedeutet, dass eben der überwiegende Fall mehr als 80 Prozent aller bisherigen Infektionen mild verlaufen ist. Schwere Infektionen ungefähr bei 14 Prozent der Infekte ähm, und bei bis zu 5 Prozent mit wirklich Auftreten einer kritischen Erkrankung und ähm, eventuell akuter Lebensgefahr. Die Sterblichkeit, ähm, das habt ihr, glaube ich, auch alle mitbekommen mittlerweile, ähm, beläuft sich eben nach den vorläufigen Zahlen, die wir haben, von 0,5 Prozent bis zu über 10 Prozent mittlerweile in den USA. Ähm, ja, auf die Sterblichkeit und vor allen Dingen die Zahlen gehen wir nochmal in unserem Podcast zum Thema Antikörperbestimmung ein, weil das gar nicht so... Trivial ist, eben die richtigen Zahlen und vor allem die richtigen Sterblichkeiten herauszufinden. Aber jetzt wieder zurück zu Covid. Mit welchen klinischen Symptomen präsentiert sich das? Eben häufig mit trockenem Husten und Fieber und Abgeschlagenheit, wie das so ist bei einer Virusinfektion. Dann könnten noch Gliederschmerzen, Hals- oder Kopfschmerzen hinzukommen. Luftnot natürlich auch, je nach Ausbreitung und eben je nach Infektion oder beziehungsweise in Mitleidenschaft gezogener Lunge. Und dann eben auch, und ähm, da kommen wir wieder auf diese ACE2-Rezeptoren zum Sprechen, mit gastrointestinalen Begleitsymptomen, also wie Übelkeit, Erbrechen, Diarrhö, also Durchfällen oder auch Bauchschmerzen. Ähm, und dann können auch Hodenschmerzen vorkommen, eben auch dadurch, wo diese Rezeptoren ausgebreitet oder ausgeprägt sind. Und was man eben in Deutschland auch noch jetzt vielfach beschrieben hat, sind die sogenannte Anosmie und oder Argoisy, also quasi das nicht riechen können oder das nicht schmecken können. Und jetzt dazu, warum dieses Virus aber so gemein und gefährlich ist. Die Gründe dafür sind eben recht mannigfaltig. Das erste besteht eben darin, dass es ein neues Virus ist, was wir einfach noch nicht kennen und mit dem sich unser Immunsystem noch nicht auseinandergesetzt hat, weshalb wir eben keine Antikörper gegen das Virus besitzen. Dann, es gibt anders als bei der Grippe, also bei Influenza, keinen Impfstoff gegen das Virus, noch nicht, muss man hiermit sagen. Und ähm, damit eben ähm, auch keinen Herdenschutz, wie wir ihn eben zum Beispiel bei Impfungen gegen Mumps, Masern, Röteln kennen. Ähm, was bedeutet das aber? Herdenschutz bedeutet, dass wenn quasi alle geimpft sind und eine ungeimpfte Person da ist, und nun jetzt aber ein Kranker in diese Herde kommt, die Person weniger wahrscheinlich das Virus oder die Erkrankung erhält, weil ja alle anderen Personen, die geimpft sind, gegen dieses Virus oder gegen die bakterielle Erkrankung quasi immun sind und die damit nicht bekommen können. Daher ist übrigens Impfen auch so wichtig. Dann der dritte Punkt, ähm, es ist eben ein Virus und kein Bakterium ähm, und das bedeutet, dass wir alle Medikamente, die wir haben, also wie zum Beispiel in der Form von Antibiotika, die gegen Bakterien hilfreich sind, in diesem Fall, weil es ein Virus ist, nicht helfen und nutzlos sind. Ähm, und ähm, wir haben zurzeit nur eine sehr begrenzte und beschränkte Anzahl von Medikamenten, die gegen Viren helfen wenn sie sehr früh eingesetzt werden, aber ähm, dass es eben auch bei Covid momentan, zeigt sich das noch nicht so richtig als gewinnbringend, die Medikamente, die wir da normalerweise einsetzen könnten. Deswegen besteht eben die Therapie bei einer Infektion mit dem Virus aus einer symptomatischen Therapie. Das bedeutet, man versucht eben die Symptome des Virus zu lindern, weil man eben an der Ursache selbst, also dem Virus, noch nichts dagegen tun kann. Und dann eben zu guter Letzt das exponentielle Wachstum des Virus, ähm, weshalb wir eben auch momentan diese ganzen Einschränkungen haben, ähm, damit sich das Virus eben nicht weiter ausbreiten kann oder zumindest eingedämmt bleibt. Exponentielles Wachstum, was das genau ist und wie das funktioniert, da gehen wir nochmal auf dem im nächsten Podcast, Podcast sorry drauf ein. So, jetzt bin ich aber auch am Ende. Ich hoffe, das war ein nicht allzu schneller Ritt durch Covid. Ähm, beim nächsten Mal eben exponentielles Wachstum, Antikörper ähm, und dann auch noch PCR-Methode, also wie das Virus nachgewiesen wird und dann auch noch mal was zum Händewaschen und Ignas Semmelweis. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, passt auf euch auf und bleibt zu Hause, sofern ihr könnt. Tschüss!